1: Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy entramos en nuestra edición correspondiente al 27 de junio del año 2022. Se acaba el sexto mes del año. Oh, ¡Qué rápido se ha este año a mi juicio! El equipo de Infoanálisis está conformado esta mañana por...
2: Camila Dames, Alexandra Sinilio.
1: Guillermo Antonio Dames, Daniel Araúz está en los controles. Y este programa es presentado por...
2: Bueno, hay Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Bueno, amigos, es eh, importante para nosotros un programa de esta categoría, de esta naturaleza que es orientado, dirigido hacia gente inteligente y bien educada. No se es completa la persona si no tiene conocimiento de lo que ocurre en el mundo. Así que este es nuestro aporte para todos ustedes que nos honran con su audiencia. ¿Cuáles son los titulares de las noticias que hacen hoy primeras planas titulares? El New York Times titula Líneas de batalla transforman en wake or uh, uh, row falling y dice que la decisión eh, de SATA, un enfrentamiento de actividad en ambos lados de la lucha contra el aborto las fuerzas antiaborto prometieron buscar prohibiciones en todos los estados de la nación, mientras que los grupos defensores salieron a las calles a presionar a la administración del presidente Biden para que eh, hiciera más al respecto. El no, sí, White con House.
2: ese tema, el, el tema de, de Roe versus Wade, que es la decisión que en 1970, y creo que tres... Uh -huh. eh, hizo el aborto legal a nivel federal. Hay incluso empresas que ya han dicho que van a, que van a, a proporcionar fondos a, a sus trabajadoras que uh -huh. necesiten viajar a otros estados para, para tener acceso a aborto. Básicamente lo que hizo este fallo de la Corte es que cada estado ahora va a decir, tiene, puede decidir sus propias reglas sobre el aborto. Así Entonces es, claro. hay algunos donde no se va a permitir ni siquiera en caso de que la vida de la madre corra peligro, ni siquiera en caso de incesto, ni siquiera en caso de violaciones. Y entonces hay otros Ajá. donde sí. Entonces va a haber sí. esa, esa diferencia en, en el acceso a aborto entre los diferentes estados. Igual entonces si sí, sí hay un pedido por parte de un sector del Partido Demócrata de que el presidente Biden codifique el tema, eh, o sea, que lo que lo hagan ley federal. O sea, es un trabajo complicado, pero básicamente si sí hay una manera de hacerlo a gran costo político para los demócratas en cierto sentido. O sea, tendrían que tomar muchas medidas, pero hay un sector del Partido Demócrata que sigue sí solicitando al presidente Biden que lo haga.
1: Bueno, el Washington Post titula: Los demócratas aprovechan el fallo sobre aborto en las elecciones intermedias, mientras los republicanos caminan con cuidado el Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana, el titular es los proveedores de servicios de abortos se enfrentan a un nuevo panorama después del fallo dice que los proveedores eh, detuvieron eh, los servicios o cambiaron las citas antes de que eh, entre en vigencia más prohibiciones estatales luego eh, de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia eh, de revocar lo que es Road versus uh, uh, Wade. Wade. Por su parte, en, uh, dice que el América Latina, es un análisis interesante que lo recomiendo, dice que América Latina gira hacia la, una nueva izquierda y que entre los países están México, Argentina, Chile, Perú y ahora Colombia, que son cinco de las economías más potentes del continente, que estarán en manos de eh, progresistas. El compromiso con la democracia, el feminismo y el, es el ecologismo marcan la nueva agenda de esta que se ha denominado en eh, todas partes como la, la, la nueva izquierda. ¿no? Por su parte, en eh, el Reino Unido y los Estados Unidos han prohibido han prohibido la importación de oro ruso de acuerdo a lo que ha dicho Joe Biden en la cumbre de los, del G7 del grupo de los 7 nos añade que Rusia eh, lanza una andanada de misiles eh, contra Ucrania en varios sitios incluyendo un ataque fuerte sobre Kiev después de semanas de un silencio que había en la capital ucraniana mientras en Ecuador las protestas eh, perdieron músculo ...siendo desplazadas tras la propuesta que ha hecho, una propuesta de destitución del presidente Lazo por parte de la Asamblea Nacional. Ayer, ante esta, este acoso que tiene el jefe de Estado ecuatoriano, él decidió bajar o rebajar los precios de los combustibles. Eh, entonces, eh, los ha congelado, los precios ha rebajado, están más o menos en el orden de los dos dólares.
2: Pero no, pero lo, o sea, el, lo que tengo entendido tema, es que. Permiso, el, presidente... el tema
1: aquí es que la, 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 como es un país exportador de petróleo, Ecuador, ojo, el sí. galón está como por los dos dólares. Pero él ha decidido entonces pues, tomar esta medida bajo presión. Son más de 15.000 mil indígenas que han ido a protestar y que están incluso eh, obstruyendo la salida de los camiones de. Pero sigue de... la protesta, eso no fue suficiente. Sí, sí eso no se detiene. Díame. No, las
2: protestas continúan. En parte, sí tiene mucho que ver con el precio del combustible, que en el caso del diésel se ha casi que duplicado en Ecuador desde el 2020, el costo del mismo. Lo que, lo que leí es que el presidente Lazo prometió eh, bajar 10 centavos el galón, el precio del, del, del combustible, del diésel. Mm. A pesar, o sea, eso es un tercio de lo que estos grupos estaban pidiendo. Ellos pedían 30 centavos. Él ha dicho que lo va a bajar 10. Eh, que Es como un, un es la primera vez que veo que ceden en algo, eh, en algo en particular. Pero, pero eso es lo que, lo que tengo entendido que ha pasado
1: hasta el momento. Okay. Bueno, el tema aquí es que ha tomado la medida. Está un poquito tarde ¿eh? después de lo que ha pasado y se mantiene todavía la. Porque no confían en este hombre. Como no se confía en muchos presidentes que son eh, lamentablemente mitómanos, son mentirositos, ¿no? Bueno, en Costa Rica, la administración del presidente Rodrigo Chávez pide descongelar las, lo que son las plazas de empleos que están vacantes eliminando una serie de normas presupuestarias que había ahorrado casi 9.300 colones al año dice que esto lo está haciendo como una medida que está afectando lo que significa la calidad de los servicios públicos, y en Colombia el presidente electo Gustavo Petro exhibe su tono más conciliador en su primer movimiento en su primera semana como presidente electo de ese país Dice que ha estado marcada por un ambiente de algún tipo de apaciguamiento y de eh, 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 desplazamiento de algún tipo de tranquilidad que le quiere dar a los colombianos mediante el diálogo está el presidente electo materializando en Colombia en Ucrania los misiles rusos impactan Kiev, rompiendo la relativa calma de la capital dice que las explosiones de ayer eh, golpearon eh, un jardín de infantes, o sea de niños y un edificio residencial entre otros, matando al menos una persona, mientras los líderes del G7, del grupo de 7 se reúnen en Alemania para una cumbre Mientras en Guatemala la principal noticia es que el 70% de los estudiantes no alcanzan niveles de, de máximos de aprendizaje durante la pandemia. Dice que los expertos en educación indican que los resultados de las pruebas diagnósticas y de graduandos deben servir para elaborar un plan de mejora y recuperación de los aprendizajes. Entonces, en Argentina eh, dan a conocer nuevos detalles del caso del avión venezolano iraní y que el gobierno recibió dos alertas antes de que aterrizara este aeroplano en tierras argentinas dice que eh, la primera advertencia fue desde Paraguay y luego eh, llegó una de la propia agencia de la CIA de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos en México el narcotráfico cobra piso para las parroquias, para que las parroquias en el norte de Jalisco puedan tener actividades. Eso lo ha dicho el cardenal de Guadalajara, quien sea lo que para obtener eh, una autorización para eventos, por ejemplo, en las plazas de esa ciudad, eh, tienen que pedir eh, eh, para poder realizar la celebración, por ejemplo, de fiestas patronales en esta zona, lo que está llevando a que la delincuencia organizada eh, llegue al punto de que está exigiendo el pago del 50% de lo que recaudan en estas celebraciones. Imagínense ustedes, en México, que están cobrando como un peaje el crimen organizado el narcotráfico. Usted quiere hacer una feria, la feria de Llorera, ok, tiene que pagarnos el 50%, pues usted genera. Imagínense ustedes por dónde va esta situación en México, diga Camila.
2: Bueno, en ese sentido también hubo eh, por, al menos tres tragedias particulares durante el fin de semana en diferentes países del mundo. La primera fue en Colombia, donde durante una corraleja, esto fue ayer. Horrible. Eh, colapsó toda una sección de la gradería, eran como tres pisos y era, mm. la estructura parecía ser de madera eh, mm. y colapsó. Se sabe de por lo menos cuatro muertos. He visto diferentes números, entre cuatro, cinco y ocho, pero son por lo menos cuatro muertos y alrededor de 300 heridos eh, en ese incidente no he visto una explicación de exactamente qué fue lo que, lo que provocó el colapso ah. pero, pero sí vale la pena recordar que durante su tiempo como alcalde eh, Gustavo Petro sí prohibió las corridas de toros uh -huh. esa, en el área de Bogotá que el, de, de, por la cual sí. él tenía
1: eh, Era alcalde, primera autoridad del distrito ah,
2: que, era, que era autoridad, así que yo no he visto un pronunciamiento, no sé si... Todavía sí, no creo, esperaba, que, sabía
3: creo, creo que suspendieron las ese tipo de actividades, ese tipo de corridas suspendieron, la exactamente. Oiga, y si la estructura eh, se veía eh, como de madera y... y sí, no, y no se veía muy bien. había más gente de la que podía sostener. Es probable que haya sido sí, por una, eso me falta, exceso. o sea,
2: esos detalles no he escuchado si ya han determinado qué fue lo que lo provocó, pero sí ocurrió eso ayer en el país vecino. La otra fue que eh, la madrugada del sábado hubo un tiroteo en Oslo, que es la capital de Noruega, eh, fue por parte de, una, de un hombre de 42 años que de hecho ya estaba bajo la mira de las, de las autoridades como, como posible radicalizado y incluso lo habían entrevistado pero no habían determinado que, que iba a cometer actos violentos entonces eh, provocó un tiroteo que dejó al menos dos muertos y 18 heridos eh, afuera de un, de un bar gay y de otros dos establecimientos eh, eso fue en Noruega el día sábado y también ocurrió el fin de semana que en Sudáfrica eh, en una taberna, una especie de bar, se, se dio la muerte súbita de 21 personas, la mayoría de ellos adolescentes. Nos, no, la autoridad está investigando y no han podido determinar si es que fueron envenenados, si, si qué fue lo que ocurrió, pero 21 personas que fueron a este establecimiento eh, se murieron en el, en el lugar y no mostraban signos de violencia.
1: Bueno, en el Salvador un pastor evangélico fue detenido por la Policía Nacional, por pedir, entre comillas, ofrendas de forma permanente para entregar ese dinero a los pandilleros, imagínense. Mientras en China, eh, dice que cierran los negocios, los cines y los gimnasios durante tres días por la aparición de más casos de coronavirus en Shenzhen, en una ciudad grandísima de, de China, y eh, dice que eh, esto ha llevado pues, a la suspensión incluso de las líneas de autobús y de metro en Shenzhen. Mientras en Chile, ayer se reportaron 10.433 casos nuevos de COVID-19, 44.472 casos activos y 31 fallecidos. En Chile, el total, la estadística habla de 3.935.375 casos y 58.846 fallecidos cierro en los Estados Unidos porque hay una noticia que ha circulado la Associated Press la AP que se genera en Nueva York dice que baja el precio de la gasolina por primera vez en nueve semanas en los Estados Unidos la rebaja fue de cuatro centésimos de dólar por galón para venderse en cinco dólares eh, se ha anunciado, así que hay un pequeño alivio en ese sentido en los Estados Unidos. Vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo a las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. ¿Trabajas 24/7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de Metrobank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de Metrobank, una banca que te prefiera a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094 La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de siete y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Lograr todas tus metas ahora es más easy, con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas, nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy, solicítalo ya, www.banisipanamá.com, Banisi, siempre fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes de Infoanálisis, por favor?
2: Bueno, y es que en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarnos en su página web BancoAliado.com o seguirnos en, en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, después de la invasión, perdón, de la invasión, después de la pandemia, disculpen, que azotó...
2: Ambos cataclismos o... para, para, Exacto. para Panamá.
1: <risa> Fue una invasión de estos gérmenes, ¿no? Amigos, eh, estamos viendo que hay un cambio... Casi general también en la política, en la política panameña. o la advertencia esa que es muy singular. Las personas que aspiran a llegar eh, a ocupar, eh, a llegar a las cumbres almibaradas del poder, donde hay quienes no entienden que el poder tiene hiel y, y miel. Ok, esa combinación tan necesaria en la política cuando se entiende que el poder no es omnívodo de eso, omnímodo, que en un poder absoluto, en la luz de los hechos, lo que mucho tiempo se burlaron aquí de, de las, se burlaron en el sentido de cómo se jugó con las candidaturas independientes o de libre postulación, estamos... ¿Soy bueno, en,
2: bueno no, en, sí, en ese sentido eh, vemos que varias personas eh, han renunciado al PRD, por ejemplo, que es el partido de gobierno. Y, lo han, y han sido varios seguidos y en este caso hay por lo menos uno de ellos que ya ha manifestado sus intenciones de lanzarse por la libre postulación, ya que hay una fecha límite que me parece que es el 31 de julio eh, para para manifestar su interés por hacerlo. Y llama la atención, Camila,
3: porque no es común que eh, las renuncias, sobre todo de quienes están en el partido que está en el gobierno, ¿no? Normalmente eso pasa mucho en los partidos de oposición, pero no en los partidos que están en el gobierno.
2: Y creo que, que eso es lo que más llama la atención, ¿no? Sí. No, definitivamente estamos viendo un cambio eh, político en ese sentido y también de personas que aún estando dentro de los partidos anuncian que se van a lanzar. Eh, por la libre postulación en ese caso probablemente porque alguna lectura han tenido que no tendrán espacio dentro de su partido si fueran a competir y desde ya parecen estar anunciando que lo van a hacer por fuera como fue el caso según reportó Radio Panamá de la diputada Zula Rodríguez este fin de semana o sea, alguien que fue vicepresidenta de la asamblea en esta administración eh, a través de su partido y ahora eh, parece estar mostrando sus intenciones de, de posiblemente comp competir contra su propio partido Sí, eh, pero no, no hay un pronunciamiento eh, oficial o no hubo sí, más Sí, por eso digo, así como lo reportó Radio Panamá, que aparentemente lo dijo en Chiriquí.
3: En un evento,
2: exacto, en ah. un
3: discurso, en, en un evento que tenía, pero no ha habido más pronunciamientos
2: al respecto, ¿no? que es lo curioso, ¿no? Sí, ahora me gustaría cambiar el tema brevemente porque hay algo muy importante que se está dando eh, hoy y es que el segundo día de huelga por parte de los camioneros de carga agropecuaria en Chiriquí. Ellos tuvieron una reunión con el gobierno el sábado en la, en la que dijeron que había 11 puntos de choque, por decirlo así, con el gobierno. Llegaron acuerdos en uno de 11 y ese uno fue que les congelaran el combustible a 3.95, así como al, como al transporte público, el transporte selectivo y a otros que uh -huh. se han ido sumando cada vez más a este congelamiento del combustible. Pero ellos dijeron que se mantenía la medida de presión que ellos habían anunciado que es que, que, es que ni ayer ni hoy iban a transportar carga agro, eh, alimenticia, Ajá. Ajá. o sea, no iban a traer comida de Chiriquí a la ciudad o a las diferentes provincias donde fueran a transportarla ayer, en efecto eh, no lo hicieron o sea, había como 100 contenedores de comida que no movieron y hoy tampoco, hoy tengo entendido que, que tampoco lo iban a hacer todavía es temprano, pero eh, pero tengo entendido que hoy tampoco están haciendo ese movimiento de carga de Chiriquí eh, a los diferentes puntos del país. Ellos es van a tener importante. otra reunión con el gobierno mañana, eh, que, que habría que ver qué logran negociar en esa ocasión. Es un tema importante
3: no solo por el, por el tema del abastecimiento, que obviamente va a afectar el suministro de productos alimenticios especialmente en la capital y en otras provincias sino también por el tema de que se dañen los productos que sabemos que muchos de esos productos no pueden estar tanto tiempo almacenados sin deteriorarse no así que es un problema sí. para el productor también ¿no?
1: sí yo creo perdone que es que un una, eh, un intento fallido de conspiración contra eh, <risas> en materia de tecnología así que mi disculpa que si sí, te perdimos
2: momentáneamente
1: temporalmente amigos, eso que dice Camila y Alexandra es muy cierto pero esto tiene que ver también mucho con, la, con el grado de, de desparpajo con lo que durante varias administraciones ocurrió por parte de quienes estaban al frente que miraron más hacia la eh, importación de alimentos eh, dejando a un lado lo que era la producción nacional y el mundo se aboca, Europa acaba de declarar que ven la guerra a las puertas de su región, no va a decir Europa, lo cual es inquietante, y además es indignante la acción o la actitud de Rusia. Esa reunión del G7 tiene mucho que ver con lo que para algunos es casi que inminente, y ojalá Dios quiera que no sea así, porque en estos tiempos ya la guerra no es de hombre a hombre y de aviones con contra tanques, no, no, la guerra hoy día desafortunadamente nos puede llevar a una extinción de la especie, con una guerra nuclear. Y lo que tenemos que ver nosotros que ante esta crisis ya estamos viendo nada más con un país como Ucrania, que es un gran generador de alimentos y de otros tipos de, de elementos necesarios para los alimentos, lo que está causando en el mundo todos los países están viendo el desabastecimiento en sus producciones para más lamentablemente la estructura que se ha creado por parte de varias administraciones repito, varias es que se le dio la espalda al productor nacional al punto que muchos tuvieron que emigrar hacia la capital de la república y ese tipo de producción, como que dice el dicho la, la comida y la paz bueno, aquí se ha jugado con la paz lamentablemente hay que decirlo entonces yo creo que estamos a tiempo de buscar reivindicar eso, que con un país donde lo que sobra es agua, es una lástima que nosotros estemos como estamos. Aquí ni siquiera se ha dado importancia a la crisis mundial que se está avecinando. Hay que abrir los ojos, hay que no mirar hacia el cielo, hay que mirar hacia la tierra y ver que estamos pisando ahora mismo por un, eh, una, una, un trillo, un, una trocha, y puede ser riesgosa para nosotros porque cada país, los que no lo saben, cada país va a buscar eh, comer su propio maíz sin darle país, eh, maíz a terceros. Esa es una realidad que se viene y lo que menos necesitamos nosotros aquí es una crisis alimentaria. Así que, eh, por favor, a quienes corresponde, eh, miren un poquito más con seriedad esto como están haciendo otros países que se nos adelantan, lamentablemente, ¿no? Eh, aquí nosotros esperamos todo hasta el último momento, y, y no estamos viendo lo que está pasando en países, Costa Rica. Costa Rica nos ha dado nosotros eh, un, una, un rezago, por poner un ejemplo, por no irnos a los gigantes del sur, del cono sur como Colombia, eh, Argentina, Brasil... Veamos,
3: y no, poca, y no es poca cosa, son, casa, 100 camiones, son 100 camiones, son camiones que dicen que están detenidos en tierras altas, no es poca, no son unos cuantos, o sea, para que, que, que tengamos la magnitud del problema no y de toda la sí. producción que viene de, de, de Chiriquí particularmente. ¿no? Es que muerta, básicamente el capacidad? argumento
2: de ellos es que no les es rentable, o sea que para ellos es pérdida traer esos alimentos acá con la situación actual, aunque tengo entendido que, hay, que entre los 11 reclamos no todos tienen que ver con el combustible o con, o con temas de actualidad. Creo que creo que incluso hay un tema del seguro social eh, incluido ahí. Eh, Mira, pero no. sí, sí sí es algo que el gobierno debe revisar para garantizar la, el abastecimiento que, para que no cunda el pánico eh, ah. según Sí, recorridos que se hicieron en diferentes mercados, sí hay comida por los próximos días. No es que usted va a salir no, a buscar ese, comida hoy y no, no va ese, a
1: ver. El tema no es ese, no, no pero, con, pero sí no, es importante no, mencionarlo. Sí, pero no podemos estar en la cuerda floja, lo que estoy tratando sí, de decir, hombre. Claro. Este, tipo, este tipo de situaciones que nos llevan, miren, hay una falta de capacidad de negociación que tiene que esperar a que las crisis revienten para entonces... Es que la el problema
2: no, sí. es la, no es la capacidad de negociación, el problema es negociar, prometer algo y después no, no cumplirlo. Pues, hablamos
1: de eso a regreso, hablemos de eso a regreso, ¿saben por qué? Porque eso se llama credibilidad y lamentablemente también en, las últimas, eh, en los últimos quinquenios se ha perdido esa confianza en la palabra de los funcionarios, ¿saben por qué? Porque son cuentistas, son cuentistas, dicen cosas que saben que no van a cumplir y las dicen, vamos al corte comercial,
2: Sí, pero antes de eso hay que saber que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Es una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a aseguradora Ancón. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Mm. Dame una palabra de cuatro letras. Para tu crucigrama. Eh... ¿Idea? Mm,
3: no, la aba penúltima. La pista dice: "Al tenerlo estás conectado y tienes menos preocupaciones".
4: Mm, mm, ya, es plan. Sí, es plan. ¿Qué qué plan? Plan pospago, como el de Claro. ¿Con eso siempre estás conectado? Cámbiate a Claro con un plan pospago desde 25 balboas y recibe 25% de descuento. Ilimitada minutos y gigas para compartir. ¡Pídelo ahora! Claro promoción válida del primero de junio al 30 de noviembre de 2022. no aplica para otras promociones para más información ingresa a claro.com.pa uh, uh,
0: un kilómetro más y termino,
2: vamos, vamos uh, uh. estás a punto de tener un infarto, infarto infarto, infarto, infarto ah.
0: Los accidentes no avisan. Asegura tu salud con Aseguradora con Ingresa a www.asegurancon.com y escoge la póliza que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700. Asegurador con Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Bueno, los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Esta es una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Estamos de vuelta gracias a aseguradora Ancon.
1: Amigos, estábamos hablando acerca de la situación que se está presentando con los productores, que no están movilizando los, la producción de alimentos en Panamá. Eh, Hablábamos también el hecho de las promesas incumplidas, las promesas que hacen muchas veces los políticos sabiendo que no se pueden cumplir ni que las van a cumplir. Son mitómanos, son mentirositos. Pero eso trae como consecuencia que exacerba el humor social. Lo voy a poner así de una forma elegante, ¿ah? ¿eh? Y eso es peligroso en cualquier sociedad. A ver, eh, yo estaba observando, eh, esto es como una herencia envenenada, ¿no? Que viene de años atrás, el hecho de no haber eh, eh, tenido la previsión y la proyección a futuro de mantener la, la paz social, con los suficientes alimentos a buen precio, a buen costo. Eso es como los medicamentos, ¿no? No quiero salir del tema, pero exactamente lo mismo. Entonces, eh, se trata de hechos inconexos, por una parte. Pero por la otra, este país eh, lo que está necesitando es que eh, aquellos funcionarios que por incompetentes o por eh, complicidad no permiten que estas cosas funcionen. ¿Saben por qué? Por las trabas que ponen a veces y la falta, reitero yo, de conciencia cívica miren, yo, como se digo Martin Luther King, no voy a, eh, respetuosamente lo que voy a decir, no yo sueño con que antes que este gobierno termine, se inicie el ferrocarril hacia el sector oeste y que siga hasta Chiriquín
2: espérate, ¿el, el, el, ¿El, metro, el, el metro o el tren? yo me conformo con un tren, con un tren o sí, okay, pero estamos hablando de la línea
1: 3 del metro yo estoy hablando de un tren que conecte Chiriquí con la capital de la República. Una sí, vieja bueno, promesa, una vieja promesa.
3: Exacto. Un espera, 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 sueño más de
1: bien. opio anterior. No yo, no, yo no creo que es así. Es una cuestión de voluntad. Mira, el sector oeste ya no aguanta la gente más. Aquí este país no aguanta. Esto no, mira, estamos jugando con la paz social, hombre. No, pero ese. es
2: la línea 3 no, del metro.
1: Déjame, déjame terminar, por, terminar la idea, por favor. Deja. Si aquí se tomaran decisiones no valientes, decisiones en base a la realidad de nosotros, nos gastamos millones de dólares en cosas que son superfluas superfluas, aquí no, hay cosas que aquí no se merecen lo que se ha gastado, y lo que se ha invertido entre comillas, que se ha gastado miles de millones de dólares en obras inconclusas ¿sí? y puedo mencionar muchas ¿sí? en sobreprecios ahí está el metro, ahí están muchísimas cosas que yo puedo señalar están en, las, en, en los tribunales hay, hay acusaciones muy serias quiero decir, es que el dinero que, que se genera en este país no amerita que tengamos nosotros problemas de alimentos, problemas que estamos observando ahora con el combustible, que no se ha tomado una decisión todavía. Es decir, ¿sabe qué? Vamos a congelar los precios y se acabó. Ya, o de la ya. comida de la caja de seguro social. Pero, o sea, hay ejemplo. tantas cosas, pero quiero, quiero referirme, mira, ustedes, ustedes decían que si el metro. Acabo de recibir un mensaje de un ente pensante de este país, un hombre que yo respeto su criterio. Dice el doctor Guillermo Castro. Lástima no contar con el ferrocarril Panamá-David, ni puertos de cabotaje adecuados, ni una red vial en buenas condiciones. Ahí está. O sea, esa es la realidad, ¿no? esa es la fotografía. ¿Cómo se llama la foto de Sandy? Que se tomaba que era inmediata. La eh, Polaroid. Ahí está la, Polaroid. la Polaroid de nuestra realidad. Ahí está. La red pero, vial es un desastre, mira. Y que le, señores, y que
3: le cambiaría la, re, la vida, impactaría definitivamente la calidad de vida del panameño, pero de inmediato, ¿no? Es que nos es seguimos mamá. endeudando y nos seguimos endeudando y, para hacer subsidios, para dar limosnas, porque al final esos subsidios son limosnas que no resuelven el problema
2: eh, de, la, de la calidad del panameño, claro. No, y, y, y no solo los subsidios, que, que, que algunos de ellos son la manera más sencilla. De, de, de ver esto, estos temas, pero por ejemplo con los 3.000 funcionarios nuevos mientras el gobierno se jacta de que ha bajado el desempleo y no es que simplemente se trasladó a informales que, esa, que al mismo tiempo son personas que viven en la precariedad, muchos de ellos y que por ejemplo no tienen la oportunidad de cotizar en la caja de seguro social y algún día van a necesitar el 120 a los 65, al no tener una jubilación. Pero, pero, ah, pero mientras escuchamos de esos gastos en la, en, la, en la planilla de la UNACHI, o en la planilla estatal, y todos esos temas, los 9 millones que le dieron a la UNACHI, que comentamos la semana pasada, nos enteramos de que el MEDUCA está recortando, está suspendiendo actividades educativas y culturales como parte de, de, un, de contención del gasto. Entonces, Do, en Panamá hay dinero ¿dónde está? esa es la gran pregunta pero y también, yo también querría saber de cuánto es la deuda del Estado con sus contratistas porque ah. al final del día eso pues es dinero no. que no circula en la economía
1: sí. pero, pero terminar, eh, la idea por favor que ya hablaba de un, de un sueño de un sueño que aquí se decida de una vez y por todas así como se hizo Panamá Colón, una carretera a tono con la realidad de nosotros, pero sobre todo un tren, hombre. Olvidemos de esos metros eh, estilo eh, Londres, estilo... No, no, hagamos un tren punto un tren que una Chiriquí con Panamá. Ok, paralelo a la carretera Panamericana. lo voy a explicar por qué. Es una manera de movilizar. Miren los Estados Unidos de América. Tomo ese ejemplo porque es un ejemplo exitoso. Se movilizan los alimentos por, por, por tren y se mueven muchas cosas por tren. Entonces... Yo creo que aquí eh, a veces se trata como de ignorar realidades de dónde poner el dinero de nuestros impuestos Ojo, dinero de nuestros impuestos, que estoy hablando de los administradores de la cosa pública, que son un grupo minoritario, vociferante, a veces incluso tan grosero con nosotros, que somos los que pagamos. Entonces, yo creo que este país no necesita iluminado, hombre. este país no necesita, necesitamos gente demócrata, de verdad, practicante de la democracia, que haya diversidad y pluralidad. Ese tipo de cosas son necesarias en un país como Panamá y cualquier otro, pero me remito a los hechos durante mucho tiempo aquí en Panamá las generaciones anteriores no lo saben se movía mucho por, eh, por tren inclusive Chiriquí tenía un tren a todo meter me acuerdo, era un niñito en Chiriquí había tren entonces el tren es una fórmula eficiente eso es como un canal seco no vamos a poner tren un tren que no es muy costoso pero que es mucho más fácil de llevar conforme a las nuevas técnicas de la ingeniería entonces yo creo que aquí atizar el fuego de la disconformidad, atizar, esto es avivar el fuego de la disconformidad, parece que es ignorado por algunos. Yo lo digo en aras de buscar que vivamos en paz y tranquilos. Miren lo que está pasando en muchos países. Miremos lo que ocurre en otros países cuando la gente se siente frustrada. Aquí hay una, una sociedad no silenciosa, sino silenciada. Y por muy poco tiempo va a durar ese silencio. Yo llamo la atención para que todos esos... Eh, 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 hombres que son predilitadores, ¿no? que prometen cosas ¿no? que saben que no van a cumplir cambien esa actitud porque ya debemos tomar más en serio a la sociedad para mañana, diga Alessandra
3: yo sí creo que tenemos que ponernos de acuerdo en temas importantes y que el gobierno, cualquier gobierno que sea, tiene que tener las cosas muy claras y quiero hacer referencia a unas declaraciones la, la semana pasada de la ministra eh, Marínez Castillo del Mides que dio unas declaraciones en algunos medios y estuve escuchándola y decía que, refiriéndose al Vale Digital, que se estima que para este año con estos programas se disminuya la pobreza en Panamá. Yo quisiera que alguien me diga cómo con un programa como el Vale Digital vamos a disminuir la pobreza en Panamá. Eso es un eslogan, es una campaña, es absurdo. Es política,
1: y es política. No,
3: no, pero, pero si... el problema de pobreza con un Vale Digital. Entonces bueno, es como una bofetada
2: para el que está escuchando eso y para el que está recibiendo el Vale Digital. ha sentido común, okay, común. Lo que pasa es que hay que ver cómo qué cálculo están utilizando para la pobreza. Un breve paréntesis aquí. Hay por lo menos dos maneras. Una, que es la tradicional, que es la que es por ingreso, que se establece un monto, sea un dólar, un dólar cincuenta, no sé cuánto es actualmente, en, eh, por día. Sí. Que, si, que si ese es el ingreso eh, mensual o por día, la línea de ingreso se llama ese. Si estás por arriba, no eres pobre. Si estás por debajo, si eres pobre. Entonces, al entregar 120 dólares en cash algunas personas estarían efectivo, por encima, en efectivo, efectivo. A, a pesar de que su condición general no cambie que siga sin empleo, que no tenga acceso a agua, ninguna de estas cosas entonces, si esa es la medición que están utilizando, que es la que se usaba antes para, para hacer esas declaraciones, esa es la razón porque existe una, la línea de ingreso y, y con los 120 dólares puede que estén por encima y, sin embargo, la forma moderna que se estableció de incluso en Panamá en la administración pasada, como en el 2017, calculo, que fue el índice de pobreza multidimensional, ese establece que, que no es solamente una cuestión de ingreso porque de nada sirve que una persona, o sea, una persona que gane salario mínimo en un área donde no tiene agua, la escuela queda a tres kilómetros a pie, eh, se está eh, viven en condiciones precarias por términos de, de, del clima, no tienen mercado cerca para alimentarse, y una serie de otras, de, eh, carencias, aunque gane el salario mínimo, no tienen la misma calidad de vida que una persona que gane el salario mínimo, pero esté eh, en un área donde sí cuente con este tipo de facilidades y derechos. Entonces, el índice de pobreza, de pobreza multidimensional ve más allá del ingreso y de las condiciones de vida de vivienda, agua, educación, son como siete cosas. Entonces, en esas circunstancias 120 dólares no hacen ni cosquillas. Eh, así que habría que ver cuando la ministra hizo esas declaraciones cuál de las dos mediciones de pobreza estaba utilizando. Sí, pero
3: eso es irreal.
2: Muy válido lo
3: que dices, Camila, que, que entiendo muy bien el punto, pero es que además, apenas les quitas el vale digital, vuelven a caer en ese en ese ciclo de la pobreza. Entonces, paoperismo, es absurdo, es absurdo. No es, no, aparte de que 120 ¿sí? dólares al mes, ah, 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 es tampoco es que... Eres, hay que resolver y, y de verdad eh, generar empleo, que es lo que hace, está haciendo falta. Yo creo que, que ese es el mensaje contundente, que el gobierno no puede seguir regalando 120 dólares y pensar que con eso va a resolver un problema. Eso estás, es agravando un problema. Y si no cambian esa forma de pensarlo, jamás vamos a resolver nada.
1: Pero sigue la planilla del <risa> Estado, que, permiso, sigue la planilla del Estado creciendo. Ojo, o sea, este es otro riesgo. No calculado o calculado y visto desde el punto de vista irresponsable. ¿Saben por qué? Porque estaba viendo aquí cifras. Dice que si esto continúa así, esta dinámica, nos, eh, vimos que en los últimos cuatro meses eh, para efectos de los desempleados podría llegar este, lo, en cuanto a la planilla del Estado a 4,750 perdón, a 4, 750 millones de dólares que son 200 millones de dólares más que en el año 2021 en el mismo mes. Ojo, no, y eso o sea,
2: también cifras, puede estar ayudando y eso también puede estar ayudando a disfrazar el desempleo real, uh -huh. que me parece que es algo, algo que hay que tomar en cuenta. Y también el hecho de que básicamente estamos, eh, no recuerdo cuánto es el porcentaje, pero como 50 y 50 de las personas que tienen una especie de, de ingreso, como 50 es porque, porque tienen un trabajo formal y los otros 50 es que están informales. Y eso tampoco es una manera de llevar a cabo la economía del país. Vamos a por, eso, de eso. por eso yo preguntaba más temprano que de cuánto que sería importante saber de cuánto es la deuda que tiene el Estado con sus proveedores, porque eso también impacta la capacidad, que la, el flujo de caja que tengan las empresas o son sea, las empresas que legítimamente prestaron un servicio al Estado porque le vendieron papel higiénico o le vendieron plumas o le vendieron lo porque que se sea dice. y que el Estado han pasado un año y no les paga, eso afecta a la capacidad de la empresa de tener flujo de caja y me imagino que también tiene un impacto en la capacidad que tiene la empresa de crecer o la empresa de, de, de hacer contrataciones formales y correctas en ese sentido entonces
1: Vamos hay, a eso hay, hay
2: elementos que se tienen que ver también, que parecen tangenciales pero que pueden tener un impacto directo en
1: el empleo tengo un corte comercial viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Amigos de Infoanálisis, vamos a dejar a un lado las explicaciones abstractas. Vamos a entrar en materia de un trabajo eh, investigativo que hizo el diario La Prensa, donde ellos señalan que más de 700.000 personas en Panamá están en lo que se llama la informalidad. Entonces, eh, lo que estamos nosotros viendo es que la pregunta es cómo se va a manejar a estas personas en materia de salud si no pagan seguro social. ¿Qué van a hacer cuando les llegue el momento ya de que su propio cuerpo no les da? y que van a necesitar de una institución como la calle Seguro Social, por una parte. Por la otra, eh, llegando ya a la edad, como llamo yo, del sexto piso, esas personas están en riesgo. Pero yo creo que el, el, si vemos números fríos, como lo que refleja el diario La Prensa y le doy el crédito a este trabajo periodístico, es que dice que eh, la manera eh, como se ha manejado este tema, se observa que el año pasado, se contaban con 677 mil panameños o personas que estaban en esa circunstancia. Pero el primer cuatrimestre, enero, febrero, marzo y abril del año 2022, se está hablando de 737 mil o más, más de 737 mil, lo cual representa un 48,2% de la población panameña que no tiene un trabajo formal a nivel nacional la Contraloría General de la República o de la Nación habla que eh, la mayoría de los panameños están en esta situación. Ahora, las, los puntos más críticos están en la provincia de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, donde las, los ciudadanos que están eh, ocupados, por ejemplo, esto no incluye a los que están eh, en lo que se llama eh, actividades no agrícolas, ¿no? Pero en Boca del Toro, por ejemplo, el 60% de las personas están en un empleo informal 60%, significa que 6 de cada 10 panameños para ponerlo en términos muy llanos en Panamá, 42.8% de las personas están en eh, condición de trabajo informal en el sector de Panamá Oeste, 48.8% en Chiriquí 54.7% miren, Chiriquí aumentó un 4% 4%. Y Bocas del Toro, un 8.9%. En Panamá está un poco más abajo, está en 2%. Ahora, los trabajadores eh, informales clasificados incluyen, como dije, los trabajadores del sector privado que no tienen contrato de trabajo. Mucha atención con eso. Y a los independientes. ¿A qué nos referimos esta mañana? Aquí no podemos seguir viviendo como, como que digo a veces que en Estados Unidos está Disneylandia y aquí en Panamá tenemos impunilandia, ¿no? La impunidad con que se ha manejado por parte de muchos funcionarios en el pasado y e investigaremos en el presente el desparpajo con que han manejado los dineros del Estado que ha llevado a una situación de una informalidad que es peligrosa o es peligrosa entonces, como aquí muchas veces los funcionarios se manejan en función de producto interno bruto, eso es lenguaje que el pobre no entiende, hombre. No es que el PIB de Panamá y que estamos... No, no, no. Que no
2: tiene un impacto real en la vida de la gente.
1: No existe en la vida real de la gente. Diga, Camila.
2: Sí, un tema con eso. Cuando hablamos de, la, de que la planilla del Estado es insostenible y que hay que hacer algo, o sea, no es que agarren mañana y que voten al 20% de la planilla del Estado. O sea, no, la idea, la idea no es esa tampoco, pero sí hay, hay muchas necesidades, por eso el argumento que yo he presentado en este programa, eh, a título personal, es que se debería reorganizar, y hay gente que sí no tiene oficio y que no tienen nada que hacer ahí, particularmente algunos que son familiares de, de funcionarios y que nada más, o sea, es como un, un salve ahí que le dan de mil dólares pero el sale, ¿eh? sí, sí, sí o sea, que los tienen ahí no para que hagan nada sino nada más para, para 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 hacer un favor pero hay pero hay personas que se podría reorganizar la planilla del Estado para cubrir eh, necesidades que hay de atención a, a la población en diferentes ámbitos o sea, que se, les, que se puede cambiar funciones para así mantenerles el empleo y al mismo tiempo que este tenga un impacto en los servicios, en la prestación de servicios públicos en Panamá, no es agarrar un día y votar a todo el mundo eh, digo, el que, no, el que no quiera hacerlo, entonces sí hay que ver qué se hace, pero, pero definitivamente hay maneras de hacerlo y al mismo tiempo, me gustaría recalcar que el tema de la informalidad tiene varias distorsiones una de ellas es que hay muchas personas que son profesionales eh, médicos, abogados, etcétera que probablemente están en esos números porque no cotizan con la caja de seguro social eh, o porque o porque no, o sea, son te, técnicamente son informales entonces sí me gustaría destacar que existe esa distorsión en los números eh, y al mismo tiempo el problema con la informalidad es que aunque la persona gane lo mismo al mes que una persona que sí tiene un empleo formal, es una persona que probablemente no cotiza en la caja de seguro social, así que no va a tener acceso a una jubilación algún día que vive Posiblemente en un sistema precario en que puede que un mes gane mil dólares y el siguiente mes gane cien. O sea que no tiene una, no tiene una seguridad de ingresos que al, mismo estabilidad, tiempo,
1: estabilidad, estabilidad. que al mismo
2: tiempo no le permite o le dificulta, eh, por ejemplo, adquirir un préstamo para una vivienda. Entonces vemos cómo va impactando otras, otras, eh, otros aspectos de su vida y que también generan otras necesidades que luego el Estado tiene que cubrir. De manera que le salen más caro a que si simplemente hiciera algo para promover un empleo formal o le facilitara el acceso a un empleo formal. Alexandra.
3: Camila, es que hablando de la planilla estatal, que me parece importante, es que si sintiéramos como sociedad el beneficio del aumento en la planilla estatal porque tenemos un mejor servicio público un servicio público más eficiente, pero es que las quejas por el mal servicio público son constantes, salvo algunas instituciones, como por ejemplo, qué sé yo, pasaporte, que es un ejemplo que, que creo que a todos nos viene a la mente, en donde hay un buen servicio público, eh, es decir y si cuando vas a ver el detalle de ese aumento en la planilla estatal, un alto porcentaje está en la asamblea eh, la de diputados, entonces te despierta todas las sospechas de que son nombramientos meramente políticos y que no están hechos para pensar en resolver problemas importantes atención, cuando ves que en la, sobre todo en el interior del país faltan maestros, faltan médicos, faltan especialistas, entonces dices, bueno, no es un aumento en la planilla que de verdad va a impactar en la calidad de vida del panameño y creo que volvemos a lo mismo y en el cambio comercial hablábamos de de la deuda y, del, y de todo esto, pero que es para dejar mega obras porque los Faraónicas, mandatarios históricamente Faraónicas. lo que quieren es dejar unas grandes mega obras para ponerle su nombre y que la gente los recuerde casi que como si fueran faraones con pirámides y que los identifiquen con esas obras cuando lo que le beneficia en realidad al ciudadano es tener obras en sus comunidades, son aquellas obras las que de verdad te resuelven y, y te, te hacen un cambio en la calidad de vida, ¿no? Que hasta, que hierba, hasta que los corten la hierba, hasta que corten la
1: hierba porque
2: así no hay criadero de mosquitos.
1: Amigos, la inequidad, inequidad en la distribución de la riqueza no se puede ignorar, no se puede obviar. Esa es de parte tiempo. del problema, parte del problema social que tenemos nosotros en este país más gente que está muy rica 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 nuevos ricos ingleses en new rich sobran bastante aquí ah ¿eh? y el crecimiento el aumento de los pobres de una forma realmente erizante no debe llamarnos la atención porque el problema es cuando la inconformidad sale a las calles saben a qué me refiero no hay que evitar eso lo que está pasando en otros países aquí del continente no que no se le da respuesta a la gente, entonces la gente tiene que verse abocada a protestar en las calles. Es un sí, pero la, man la manera de
2: evitar eso es ejecutar. O sea, bueno, es lo que estamos diciendo: los pequeños detalles. cumplir las promesas que se hacen ah,
1: amigos, y tomar ¿sabes? acción. Vamos a hacerlo como se debe hacer en la familia, ¿no? en el matrimonio. Lo que vale son los pequeños detalles. ¿okay? De nada le sirve usted regalarle a su esposa un automóvil con todo si al final del camino no le da el cariño, el afecto que ella necesita tiene un tema materialista nada más tiene que ver también con la buena fe la bona fide de quienes gobiernan y nosotros hemos visto que en, los últimos, en las últimas décadas las últimas administraciones todo ha sido nada más para los que están en el uso y su del poder en desmedro de los que no están en el partido político Hay que comenzar a mirar con seriedad este tipo de cosas, ¿saben qué? tenemos que irnos porque ya viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, lo que decimos aquí lo decimos con la mejor buena voluntad, con una crítica sana, con mucha seriedad. Vemos una situación que en algunas ocasiones la clase gobernante la tiene en la punta de la nariz y no lo ven, tienen un problema de ceguera, okay, de miopía, y eso hay que corregirlo porque están viviendo en un submundo, una una eh, situación que está lejana al sentir y el resentimiento de muchos otra realidad. Mira Lola Alvarado con su programa Sin rodeos. Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Amigos, gracias por su compañía. Nos vamos.
2: Y nos vemos mañana. Au. Hasta mañana. Ha
1: finalizado
0: el Infoanálisis de hoy.